0: Bonjour, bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Si tu me découvres, je suis Vanessa, experte en finances personnelles et j'accompagne les femmes qui se sentent perdues dans leurs finances. Elles ne savent pas par quoi commencer pour épargner, investir et créer un patrimoine avec sérénité. Je les aide donc à reprendre en main leurs finances. Je t'invite à t'abonner à la chaîne sur YouTube si tu me découvres. Et si tu n'es pas encore abonné au podcast, tu peux le faire également. Qu'allons-nous voir dans l'épisode du jour Dans l'épisode du jour, je vais répondre aux questions de mes abonnés. En effet, à l'origine, ces questions devaient faire l'objet d'un live. Cependant, avec les fêtes de Noël, je n'ai absolument pas eu le temps d'organiser un live et d'intégrer cette activité dans mon agenda. Et je me suis dit que ce serait un excellent format de proposer, une fois par mois ou une fois tous les trimestres, un échange direct avec mes abonnés. Elle me pose des questions et je réponds sous forme de podcast. Et je suis certaine que cela va aider d'autres femmes. J'espère que ce programme te tente. So, let's go Question 1. Je suis étudiante et j'hésite pour ouvrir mon assurance vie entre une banque en ligne et une banque traditionnelle. Eh bien, voici mon avis. Une banque en ligne, généralement, propose des conditions beaucoup plus intéressantes pour une assurance vie, pour un PEA et même pour les comptes titres qu'une banque traditionnelle. Pourquoi Parce que tout simplement, elle n'a pas les mêmes frais de structure. Les banques traditionnelles, généralement, ont des agences, ont des employés, ont des bureaux et ont beaucoup plus de frais de structure à payer. Ça, c'est une des explications. Ce que je remarque de l'extérieur, c'est que généralement, les banques en ligne proposent des conditions plus intéressantes que les banques traditionnelles. Ça, c'est le premier point. Donc, si tu regardes juste le prix et le coût de ton contrat regardant les frais, que ce soit les frais d'entrée, les frais d'arbitrage ou même les frais de sortie, parce que certains contrats proposent des frais de sortie, et eh bien c'est beaucoup plus intéressant d'aller sur un contrat d'une banque en ligne. En outre, j'ai remarqué que les contrats des assurances-vie des banques en ligne proposent des ETF. Les ETF, ce sont des paniers d'actions qui généralement suivent un indice boursier. Et eh bien généralement, les banques en ligne proposent plus souvent dans les assurances-vie pour les unités de compte des ETF alors que les banques traditionnelles très souvent vont proposer des OPCVM qui sont aussi des paniers d'actions. Par contre, les OPCVM sont très connus pour avoir beaucoup de frais et ne pas forcément proposer des performances intéressantes. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Pour résumer, mon avis, c'est que si tu hésites entre une banque en ligne et une banque traditionnelle, tu devrais aller vers une banque en ligne. Ça coûte moins cher. Tu as des ETF qui sont des paniers d'actions qui te coûtent moins cher aussi, qui, en fonction des indices qu'ils suivent, proposent de belles performances. Et de toutes les manières, tu es jeune, tu commences à investir. Donc moi, je t'invite à regarder les contrats des banques en ligne. Tu as bien le temps pour comparer, analyser les performances, les frais et les résultats. Et voilà, n'hésite pas à me faire un retour si tu as d'autres questions. Question numéro 2 je souhaite me renseigner sur le PEA ou sur l'assurance-vie. Eh bien, l'assurance-vie et le PEA sont ce que l'on appelle deux enveloppes fiscales, un peu comme un sac à main dans lequel tu peux mettre des choses et bénéficier des avantages fiscaux. L'assurance-vie permet de désigner des bénéficiaires qui vont hériter des fonds présent sur ton contrat en cas de décès et en général, si les fonds sont versés avant 70 ans, ils vont bénéficier d'un montant beaucoup plus important que si tu avais versé l'argent après 70 ans. Donc, l'assurance vie, c'est super intéressant pour ça. Le PEA, c'est une autre enveloppe fiscale qui te propose aussi beaucoup d'avantages. C'est-à-dire que, par exemple, si tu laisses les fonds un certain nombre d'années sur ton contrat, tu peux récupérer cet argent avec moins de fiscalité. Par contre, en termes de descendance, si jamais tu décèdes, les fonds qu'il y a sur un PEA seront transmis à tes héritiers avec des avantages fiscaux nettement moins intéressants que l'assurance-vie. Néanmoins, le PEA et l'assurance-vie ne servent pas à la même chose. Le PEA, c'est principalement pour investir en bourse, dynamiser son patrimoine, aller sur des produits très 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 risqués. Alors que l'assurance-vie, tu peux aussi rester sur des produits 100% risqués ou avec très peu de risques, comme les fonds euros. Pour conclure, les deux produits ne correspondent pas exactement à la même stratégie. J'espère que j'ai répondu à ta question. J'ai déjà fait un épisode de podcast dédié sur les assurances vie et les frais. Rassure-toi, il y aura un épisode de podcast dédié sur le PEA. Il y a déjà une newsletter dédiée au PEA que je vais inclure dans la description de cet épisode. Mais en attendant l'épisode de podcast, déjà tu as une partie de ta réponse. Remarque numéro 3. J'ai envie d'économiser pour m'offrir de la belle vaisselle. Eh bien, cette remarque me fait très plaisir. En effet, c'est important quand tu as une dépense à faire, de l'inclure dans le budget. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. De toute façon, le budget, c'est complètement sous-coté, alors que c'est le meilleur moyen pour te faire énormément plaisir. De Quels sont les avantages à fonctionner comme ça Cela va t'aider à organiser les choses et à les préparer, plutôt que de procéder à un achat impulsif, car tu vas donner de mauvaises habitudes à ton cerveau. Au contraire, si tu prends l'habitude de préparer et programmer ce que tu veux, tes achats à venir vont entrer dans un processus particulier qui fait que tu ne te procureras plus que les choses dont tu as besoin. Je souhaite épargner pour avoir un apport pour l'ouverture de mon entreprise. Aujourd'hui, à ma connaissance, pour une entreprise, tu n'as pas besoin d'avoir de l'épargne, tu n'as pas spécialement besoin d'avoir un apport particulier. Si je me réfère à mon expérience passée, j'ai été micro-entrepreneur et je n'avais rien mis au capital de cette vieille entreprise. À l'époque même, je crois que le statut d'auto-entrepreneur existait encore. Ensuite, pour mon URL, je l'ai ouvert avec 1 euro au capital, donc pour moi, ce n'est pas du tout une obligation d'avoir de l'épargne quand on veut créer une entreprise. Par contre, je trouve que c'est une très bonne chose que tu décides d'épargner quand même pour pouvoir préparer ce projet. De toutes les manières, je crois énormément en l'épargne. Je trouve que ça sauve des vies. Que ce soit l'épargne disponible ou l'épargne de précaution, pour moi, il faut épargner, c'est très important. Donc, si tu veux pouvoir avoir un petit peu d'argent pour pouvoir mener à bien ce projet, je trouve que c'est une très bonne chose et je te félicite. Cependant, si pour des raisons particulières tu souhaites avoir de l'épargne pour ton entreprise ou obtenir un emprunt, tu peux épargner pour ton entreprise sur un produit d'épargne que l'on appelle le livret d'épargne entreprise. Et oui, ça existe. C'est un produit qui est très peu connu par les banquiers et qui est même très peu présenté ou proposé par les banques. Mais aujourd'hui, je vais t'en parler. Le créateur ou le repreneur d'entreprise va pouvoir épargner pour un minimum de deux années. C'est un produit qui ressemble à un petit peu à la structure du PEL, ce qui permet à ce créateur d'entreprise, au terme de cette phase, d'accéder à un prêt à taux réduit. C'est pour ça que je disais que ça ressemblait un peu au PEL, parce que tu vas épargner pendant un certain nombre d'années et après, tu auras accès à des conditions de prêt avantageuses. Comment est constitué ce produit le versement initial est au minimum de 750 euros. Le versement annuel est au minimum de 540 euros. Donc, tu dois avoir un minimum pour ouvrir cette enveloppe. Ensuite, tu dois verser de l'argent régulièrement. Les versements peuvent être mensuels, trimestriels ou annuels. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez souple. Le dépôt est plafonné à 45 800 euros hors intérêt et le taux de ce livret épargne-entreprise correspond aux trois quarts du taux du livret A. En 2023, le livret A était rémunéré à 3%, donc le taux qui avait été calculé, c'était 2,25%. Les fonds sont disponibles au bout de 2 ans et tu peux épargner entre 2 et 5 ans. Concernant la fiscalité, pour les contrats après 2014, les intérêts sont exonérés de prélèvements sociaux, mais soumis à l'impôt sur les capitaux mobiliers, soit 12,8%. Question numéro 5. Comment faire pour augmenter mon patrimoine Cette question est à la fois drôle et importante et intéressante. Comment faire pour augmenter mon patrimoine Eh bien, pour augmenter son patrimoine, ça passe toujours par les mêmes leviers. Il faut augmenter ses revenus le plus que l'on peut, contrôler ses dépenses, apprendre à épargner et apprendre à investir. Et j'ai la joie de te dire que si jamais tu écoutes Vanessa Money Mindset, depuis très longtemps et tu appliques les petites astuces que je te donne au quotidien, normalement, tu as déjà commencé à augmenter ton patrimoine. Parce que tous les jours, je montre aux femmes que c'est quelque chose qui est possible. Cela n'a rien de sorcier, cela n'a rien de magique. Il suffit juste de mettre en place les bonnes stratégies et d'utiliser les bonnes méthodes. Question numéro 6. Comment gérer mon budget pour me faire plaisir et pas seulement payer les factures un budget se gère en intégrant une enveloppe plaisir, une enveloppe imprévue, une enveloppe vacances dans la partie dépenses fixes ou la partie dépenses variables. Ça dépend des gens. Moi, généralement, les vacances, les imprévus, ça fait partie des choses qui sont réguliers. Ça fait même partie des choses que je considère comme des dépenses obligatoires. Tout simplement parce que si l'on... Ne se fait pas plaisir si l'on ne prend pas en compte le fait que l'on est humaine, que l'on a besoin de moments off, que l'on a besoin de souffler, eh bien on va à la catastrophe. C'est comme le régime, si tu manges de la salade verte tous les jours, tous les jours, tous les jours, du mois, sans jamais aller au McDo de temps en temps ou au KFC, eh bien tu finis par péter les plombs, par faire n'importe quoi et par abandonner ton régime. Or, c'est pas ce qu'on veut. Ce que l'on veut, c'est un rééquilibrage alimentaire, ce qui veut dire manger sainement, donc gérer son argent sainement au quotidien et de temps en temps se faire plaisir. Ça veut dire intégrer toute cette ligne là dans le budget prévisionnel ou mensuel. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode qui fut très court. J'espère qu'il t'a plu, je vais faire régulièrement des épisodes de ce type pour pouvoir répondre aux questions directement de mes abonnés, tout simplement parce que j'adore échanger avec les femmes qui font partie de ma communauté. Si tu me découvres, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Je publie tous les 15 jours sur les thématiques liées à la gestion financière et au budget. Tu vas apprendre énormément de choses et en plus, cette newsletter est gratuite. Si tu veux étudier ta relation avec l'argent ou approfondir tes connaissances vis-à-vis -vis de l'argent, j'ai écrit un tout nouveau bouquin qui est juste énorme. On on parle de mindset, on parle d'épargne, on parle d'investissement et ce bouquin est gratuit. Si tu débutes sur le sujet, tu vas forcément apprendre des choses. Je t'invite à le télécharger. Le lien sera en description de cet épisode. Ensuite, si jamais tu as envie de passer à l'action, je viens de créer un planeur. Et oui, un planeur qui va t'aider à organiser tes objectifs, les fixer et les traquer. Et en plus, il y a une partie financière là-dedans. Et oui, parce qu'on est chez Vanessa Money Mindset, on ne peut pas vivre sans parler d'argent, gérer son budget, le suivre. Donc, dans mon planeur Mindset et financier, tu as tout ce qu'il faut pour suivre à la fois tes objectifs de vie et tes objectifs financiers. N'hésite pas à le commander. Tu peux à la fois le commander en physique via mon lien Amazon ou alors tu peux aussi le commander en ligne via le lien que je vais te mettre dans la description de cet épisode. Si tu as déjà le planeur et que tu as déjà acheté mon livre et que tu veux quand même me soutenir, je t'invite à me laisser 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et à t'abonner au podcast ou à la chaîne YouTube. Je te fais plein de bisous, bisous, bisous et on se retrouve à la semaine prochaine. Bye bye